0: por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco de todo a Ti, y en plena de afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestros los apóstoles, ruega por nosotros. Vamos a contemplar, dando un paso más todavía, en este tiempo en el que ya os preparemos de manera inminente a la fiesta de Cristo Rey, a la culminación del año litúrgico. Este Evangelio <coughs> dice así, acercándose a alguno de los saduceos, esos que sostienen que no hay resurrección, le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno que estaba casado y no tenía hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. <coughs> Eran siete hermanos. Habiendo tomado mujer el primero, murió sin hijos, y la tomó el segundo. Luego el tercero. Del mismo modo, los siete murieron también sin dejar hijos. Finalmente también murió la mujer. Esta pues, ¿de cuál de ellos será mujer en la resurrección? Porque los siete la tuvieron por mujer. Jesús les dijo, los hijos de este mundo toman mujer o marido, pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo. Y en la resurrección entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellos marido. Ni pueden ya morir porque son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo ha indicado también Moisés en lo de la zarza. Cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, no es un Dios de muertos sino de vivos, porque para Él todos viven. A algunos de los escribas le dijeron, maestro has hablado bien pues ya no se atrevían a preguntarle nada. Es un evangelio, eh, yo creo que, que bien bonito, a mí me gusta, porque me parece que el Señor habla con un aplomo <coughs> impresionante, pero habla también lo que quiere hablar, y yo creo que lo que no quiere hablar no lo habla, ni podemos sacar como la conclusión de que el Señor dice cosas que yo creo que no dice, ¿no? porque no podemos olvidar que estamos en un momento en el que Aparecen eh, todos los grupos judíos para tratar de pillar a Jesús, ¿no? para ir a por él, ¿no? a ver si le pillan en un renuncio, a ver si consiguen enredarle con alguna palabra que diga, para poder luego cazarle y condenarle a muerte en el fondo. Lo que pasa es que Jesús es incómodo y, y, y les molesta, les resulta incómodo esta predicación del Señor y por eso quieren quitarlo del medio. ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Esa es la perversión del mal, que es, que es impresionante, porque lo que hace es utilizar, esto lo hace mucho el diablo, utilizar la propia palabra de Dios para enredar a la palabra de Dios. ¿no? Eh, si os nos acordamos, en las tentaciones de Jesús en el desierto, Jesús utiliza la palabra de Dios. Está escrito a sus ángeles, ha dado órdenes para que te guarden en sus caminos, tu pie no tocará en la piedra, tírate del pináculo del templo. ¿no? O sea, el diablo sabe utilizar muy bien la palabra de Dios. En el libro Jesús de Nazaret, del de Papa Benedicto XVI, le cita a un judío muy interesante, ¿no? porque este judío pone como un diálogo con el diablo, y dice que el diablo es un doctor en teología y especialmente en Sagrada Escritura. El diablo conoce muy bien la Sagrada Escritura. Por eso, no siempre que se cita la Sagrada Escritura, está bien citada ni bien traída al momento en el que tiene que ser. ¿no? Por eso... Decía la Constitución dogmática del Concilio Vaticano II sobre la revelación, sobre la, sobre la revelación eh, que la escritura debe ser leída en el espíritu en el que fue escrita y en el número 10, que es fantástico, habla de la escritura, la tradición y el magisterio. Y cómo el magisterio custodia la escritura y la tradición y por eso la interpretación válida y autorizada de la escritura es la que hace el magisterio, no se puede hacer... Al margen del magisterio, porque de la escritura, sobre todo tomada sesgadamente, se puede sacar cualquier cosa. Las grandes herejías han nacido todas de la Sagrada Escritura. Hombre, no creo que haya un hereje tan tonto, si quiere que se le siga en lo que él dice, no creo que haya nadie tan tonto que nos parta de la Sagrada Escritura, sabiendo que es la gran autoridad para la iglesia, que es, es la palabra de Dios, ¿no? Lo que pasa es que es muy fácil coger alguna frase puntual, quitarla sesgadamente... Eh, particularmente, y claro, entonces, entonces es muy fácil hacer decir a la Palabra de Dios cosas que la Palabra de Dios propiamente no dice, ¿no? Bueno, pues eh, llega el diablo a, ten, los, a los fariseos, los aduceos, a atentar a Jesús con, con la propia Palabra de Dios, con una ley que había que se llamaba la Ley del levirato que se llama uno al Levítico, ahí la ve, ¿no? eh, y de, Sobre todo al Deuteronomio, no al Levítico, al Deuteronomio, ¿no? Dice, eh, ¿se acercaron algunos de los aduceos, esos que sostienen que no hay resurrección, es muy interesante, ¿no? parten de la premisa de que no hay resurrección y por eso pretenden ridiculizar la suposición de la resurrección ¿no? y, de, y lo hacen partiendo la palabra de los maestros. Moisés nos dejó escrito, ¿no? ya citarán Moisés la gran autoridad del Antiguo Testamento Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno, que estaba casado y no tiene hijos ¿sí? que su hermano tome la mujer para dar descendencia al hermano, esto es muy interesante porque la ley del Levirato en lo que consistía era en esto, ¿eh? o sea, las grandes los grandes signos de la bendición de Dios en el Antiguo Testamento es que Dios da un nombre una fama a ¿eh? una persona, es que Dios da una tierra ¿eh? una porción de, de la heredad, la heredad, ¿no? La tierra de los padres la heredad, acordémonos de el tema de la viña de Nabot, cómo el rey quiere pedir la Nabot y Nabot dice no no que es que no te voy a dar la heredad de mis padres, ¿cómo te voy a dar la heredad de mis padres, ¿No? y, y el rey Ahab, eh, por medio de la reina Jezabel, sobre todo, consigue adueñarse de la heredad de los, de, de, de los padres de Nabot. ¿no? Es, es, como, es algo sagrado. La heredad, el nombre, la fama y la descendencia son los signos de la bendición. Dios da esas tres cosas en el Antiguo Testamento. Claro, si no hay descendencia, esa familia queda cortada. ¿no? Descendencia de varón, esa familia queda cortada porque la mujer... Eh, hay que entender cómo esto en el Antiguo Testamento la mujer no tiene ningún valor jurídico la mujer es una posesión del valor para, del varón, perdón, para darle placer a hijos ¿no? y ya está ¿no? Y, y, y no se le valoraba ¿no? por eso es impresionante es impresionante es que, o sea, no hay nadie más ignorante y tonto que una feminista de estas de hoy en día absurda ¿no? que, que diga que Jesucristo y que la iglesia es machista pero si Jesucristo ha sido el gran feminista de la historia Jesucristo sigue la gran feminista de la historia. Si rebobinásemos y quitásemos a Jesucristo, bueno, no habría ni derechos humanos ni la mujer tenía ningún valor, porque jurídicamente no valía nada en aquella época. El caso es que eh, 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 aparece esta mujer, o sea, un hombre que está casado, no tiene hijos, muere sin hijos, y entonces el hermano, para la ley del todo lo que buscaba era garantizar la descendencia. Entonces, el hermano de este señor se debía casar con la mujer y tener descendencia. Y de los varones que tuviese, el primero de ellos, jurídicamente no era hijo suyo, sino hijo del hermano mayor, que había muerto sin descendencia. Y lo que hacía era que ese hermano jurídicamente heredaba todo lo del hermano otro que había fallecido. ¿no? Entonces era una manera de garantizar que continuara la descendencia. Luego ya los más hijos sí quedan de él. ¿no? Pero, pero el mayor era de este Entonces, claro, muere un, un hombre... Y su hermano se casa con la mujer para cumplir con la ley de darle descendencia al hermano mayor. Y luego el segundo y luego el tercero y así los siete ¿no? mueren sin hijos. Y, y entonces, bueno, pues plantean el tema. ¿no? ¿A cuál de todos pertenece esta mujer? no? Esa es una pregunta bastante ridícula. Y Jesús, qué bueno es que no les ridiculiza. Porque le da una respuesta muy fácil. Habría que decir, pues del mayor. Es evidente que si no hubiese sido mujer del mayor, ninguno de ellos se casa con ella. no Todos se casan con ella para dar descendencia al mayor. no Con lo cual, es mujer del mayor. no o sea, Pero los hijos han estado casados con ella. Los que han estado casados con ella, no porque los siete la hayan elegido a ella por esposa, sino para dar cumplimiento a una ley que indicaba que el mayor tenía que tener descendencia. Con lo cual, jurídicamente, es la hermana la, perdón, es perdón la mujer del mayor. ¿no? Y por eso, el primer hijo que tuviese de cualquiera de los otros es hijo del mayor, no de ellos, ¿no? Eso es lo primero. Pero, pero Jesús, eh, ¿qué es lo que hace? Eh, mostrar la vivencia de lo que hay en el cielo, ¿no? Mostrar el ambiente del cielo, ¿no? Y, y, cómo, y cómo la tierra se juzga desde el cielo y no el cielo desde la tierra. Porque, claro, los saduceos lo que están haciendo es aplicar los criterios mundanos para juzgar el cielo. Y, claro, cuando uno aplica los criterios de la tierra para juzgar el cielo... Es imposible, pero vamos, es que esto, llevado al absurdo, eh, si, si aplicamos los criterios de la tierra para jugar al, al cielo, llevado al absurdo, hay que decir, oye, ¿cuánta gente cabe en el cielo? Mira que no, mira que han muerto gente, y si resultamos con la carne, ¿cuánta gente cabe en el cielo? Vamos a estar ahí de bote en bote. ¿Esto que pasa? Es que es un sitio enorme, ¿no? Claro, no, uno no aplica esos criterios, evidentemente, ¿no? O la siguiente pregunta que te hace la gente, que es bastante ridícula también, ¿no? Bueno, ¿con qué edad se resucita? Si un niño ha muerto, eh, resulta con la edad de niño. Si un anciano ha muerto, resulta con la edad de anciano. Pero si en el cielo estamos en nuestro mejor momento, entonces, ¿con qué edad removinamos ¿Unos cuantos? ¿Y nos vemos a cuando éramos más jóvenes? ¿no? Claro, Es una pregunta ridícula, porque en el cielo no hay tiempo. Con lo cual, el cuerpo que tengamos será un cuerpo espiritualizado, no sometido al tiempo como nosotros lo conocemos, ni al espacio como nosotros lo conocemos. ¿no? Eh, de hecho, Jesús resucitado muestra como él tiene poder sobre la carne que tiene, y él manifiesta la carne o la oculta. ¿no? Entonces, eh, pretender juzgar el cielo con los criterios de la tierra es ridículo, que es lo que le está diciendo Jesús a los saduceos. ¿Por qué pretendéis aplicar los criterios de la tierra al cielo? ¿no? Entonces le dice esto, que tampoco es lo que luego nosotros... Eh, deducimos, ¿no? que también es seguir jugando el cielo con criterios de la tierra ¿no? la gente dice, ah, luego Jesús dice que en el cielo no se casa la gente, entonces los que estaban casados en el cielo ya no están casados, pero que es que Jesús no dice eso, vamos a ver Jesús lo que dice es eh, los hijos de este mundo toman mujer o marido, pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en, el, en, en aquel mundo y en la resurrección de los muertos ni ellos tomarán mujer, ni ellos marido, ni pueden ya morir porque son como ángeles y son hijos de Dios porque son hijos de la resurrección. Dice, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido. Pero no está diciendo nada de qué pasa con los que ya la han tomado. O sea, aquí hay un tema muy interesante, que ya sé lo que dice la iglesia, evidentemente, ¿no? pero hay un tema muy interesante, y es, ¿las uniones que se establecen en este mundo son reales? ¿Las uniones que se establecen en este mundo, segunda pregunta, eh, ¿permanecen en el cielo? Porque cuando Jesús resucitó, se, se apareció claramente a los que eran sus amigos para seguir diciéndoles sois mis amigos. Claro, el matrimonio es una manera de amistad que pasa que esa amistad ya se rompe. Entonces, cuando uno resucita, las amistades normaluchas se mantienen, pero la amistad más íntima que puede haber entre dos personas desaparece. Parece que es bastante ridículo pensar eso. ¿no? La segunda pregunta, ¿qué pasa con las amistades que se han realizado? ¿no? Y tercero, la acción sacramental que provoca una transubstanciación, de tal manera que el amor que había entre dos esposos, que es simplemente un amor humano, <coughs> que eh, moriría con este mundo, con, con ellos, eh, porque, porque Cristo se mete en ese amor, se convierte en el signo del amor de Cristo por la iglesia. Y, y realiza en plenitud aquello que dice el matrimonio, que es una única persona, una, una única realidad, una única carne en la que están Cristo, el esposo y la esposa. Tres personas en uno. A mí me parece que eso es muy interesante porque es el signo pleno de lo que es la Trinidad. ¿no? Tres personas en un solo Dios. ¿no? Entonces la gran pregunta es, ¿entonces los sacramentos en el cielo se deshacen? ¿No? Pero Jesús no dice nada de eso aquí. Jesús lo que dice es que los que llegan sin casar no tomarán esposo ni esposa. Claro, ¿no? Dicen, ni ellos se casarán, ni ellas tomarán, ni ellos tomarán mujer, ni ellas se casarán, ni ellas marido, ¿no? Claro, o sea que los que llegan sin casar no se casan, no se casan. En el cielo. Es decir, en el cielo no hay cambio de estado, pero ¿qué, casa, ¿qué pasa con los que ya llegan cambiados? Son una sola carne por el sacramento del matrimonio, donde ha habido una real transformación. Es muy interesante eso, ¿no? Porque nos está diciendo, nos está diciendo que en el cielo eh, no estén unidos los que estaban unidos en la tierra, me imagino yo que si el cielo es la plenitud de la felicidad, en un matrimonio donde lo más central de la felicidad es el, el cónyuge, pues, pues en el cielo tendrá que estar unidos, ¿no? Si no, esto del matrimonio es un cuento chino. no Entonces, eh, eh, es muy interesante esto, ¿no? Porque, porque dice, en el cielo, ni ellos son una mujer, ni ellos marido, ¿no? Y entonces dice la clave de cómo serán, ¿no? Dice... Eh, los, dice, los que alcancen a ser dignos de aquel. de tener parte en aquel mundo, los que alcancen a ser dignos, que es muy interesante esto, ¿eh? entonces dice, son como ángeles, es decir, viven, viven, perdón, no pueden ya morir porque son como ángeles, ¿no? entonces participan de la, de la inmortalidad como don de Dios, ¿eh? no porque ellos lo tengan, igual que los ángeles, participan porque Dios se lo ha dado, ¿no? Y pueden ya morir, porque son como ángeles. Y son hijos de Dios. ¿eh? Y son hijos de Dios siendo hijos de la resurrección. Qué interesantísimo es esto, ¿no? Son hijos de Dios e hijos de la resurrección. ¿eh? Es decir, su identidad por ser bautizados ¿sí es que son hijos de Dios. Antes decía, son como ángeles, en el sentido de no morir. Aquí son, dice, porque son hijos de Dios. Allí es. En cuanto, a, en cuanto a la inmortalidad, se parecen a los ángeles, y luego dice porque son hijos de Dios, que es muchísimo más que ser un ángel, pero infinitamente más que ser un ángel, porque hay una relación con, el, con Dios de familia, ¿eh? de familia, que implica que un hijo tiene derecho a la heredad, a la herencia, ¿no? y por tanto, por derecho propio, por haber sido adoptado como hijo, puede participar de la vida resucitada, porque son hijos de la resurrección. Porque toda esta dinámica sacramental es posible porque Cristo ha vencido a la muerte. ¿eh? Entonces nos ha comunicado esta vida eterna, esta vida divina, ¿no? Porque son hijos de la resurrección. ¿no? Hasta ahí eh, explica lo que pasa, ¿no? como para callar la boca a estos, a estos para cerrar la boca, perdón, a estos que pretenden como enredarle torticeramente, ¿no? Y luego les va a responder ya claramente. Y que, y que los muertos resucitan, ¿eh? lo tenéis en la.. En, en todo lo que es. La, la relación de Dios con el pueblo, la presentación que ha hecho Dios desde la antigüedad. Y que los muertos resucitan lo ha indicado Moisés en la zarza ardiente, cuando dijo Dios de Abraham, y y Jacob, que no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos viven. Para él no significa él cree que todos viven, sino porque todos viven para él, porque todos viven como siendo el centro él. Eso dice San Pablo, si vivimos, vivimos para el Señor, si morimos, morimos por el Señor, para el Señor. En la vida y en la muerte del Señor somos, dice San Pablo. ¿no? entonces, dice para él porque le pertenecen ¿eh? todos están vivos ¿no? y claro, se quedan todos callados se quedan impactados y ese, ese escriba escriba no es saduceo o sea, ha callado a los saduceos y el escriba que es fariseo y que en esto está enemistado con los saduceos no lo olvidemos ¿eh? dice, muy bien maestro, has hablado muy bien ¿por qué? porque nos has apoyado a nosotros que decimos que hay resurrección, luego vendrá también la contestación a los fariseos ¿eh? cuando hablen del tributo, si hay que pagar el tributo o no, ¿eh? y sobre la autoridad. ¿no? Pero, pero en este momento calla a los saduceos, cierra la boca a los saduceos que pretenden enredarle con tonterías. y lo, Jesús lo que hace ver es que somos hijos de la resurrección. Qué cosa más preciosa. Y que por tanto, y eso es una clave que es importantísima... Eh, eh, derivar de este evangelio que vemos, que leemos, que contemplamos, ¿no? Y por tanto, el cielo no se juzga con criterios de la tierra, pero la tierra sí con criterios del cielo, porque es un dios de vivos. ¿eh? Y porque ese que es dios de vivos, desde el cielo ilumina la tierra. O sea, la tierra se contempla desde la realidad del cielo. Claro, cambia todo muchísimo. Cambia todo muchísimo. Ya no es entonces simplemente que que si los muertos resucitan o no, o si la mujer es a quien pertenece. Porque lo que está diciendo Jesús es, pero vamos a ver, que es que en el cielo no hay posesiones. Y menos tú no puedes poseer a una mujer como un objeto para el varón. No, es que en el cielo no es así. En el cielo tendrán todos la misma dignidad, que es la dignidad de los hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Porque son hijos de la resurrección. Entonces, no tiene sentido que vengas de manera eh, sesgada, de manera... Eh, mezquina, que vengas a pretender, a pretender enredarme con la propia palabra de Dios. Si quieres leer la palabra de Dios diciendo Jesús a los saduceos, léela en serio. Si quieres leer la palabra de Dios, eh, concluye con rigor lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, ya que quieres citar la palabra de Dios, ese episodio del azar zarza ardiente, que es el centro o uno de los centros del Antiguo Testamento para los judíos, ¿eh? ese texto te está diciendo ya que Dios es un Dios de vivos, con lo cual no me puedes decir que después de la muerte ya no hay nada más, y que el hombre muere y acaba toda su existencia, porque es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque para él todos están vivos, porque todos viven para él. En el fondo lo que está diciendo es, vosotros queréis negar la resurrección y seguir viviendo para vosotros mismos, y no vivir para Dios, que es la verdad de vuestra vida al final, que es lo importante, lo verdaderamente importante, es, es que, que estés centrado en Dios y que apuntes a Dios. Bueno, pues ojalá que lleguemos no juzgando el cielo con criterios de la tierra y caemos en el absurdo, sino aplicando los criterios del cielo a la tierra, que es donde se ve la verdad de la vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.